0: En welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische seelkindige. Ons gaan vanavond gesels oor homoseksualiteit. In elke episode ontmoet ons iemand wat direct dier die onderwerp aangeraak word. En vanavond ontmoet ons vir François Blom. François is 37 jaar oud, hy woon op Stellenbos en sy beroep is, hy is een oralis vir een kerk. Kom ons hoor waar sy story begin. Ek is geboren in
1: Uitenhage, daar groot gevoord op een plaas. Ek was in die oorschool Brandwa gewees. My kinderjare was lekker tuig geweest. Ek kom uit een vreselike liefdevolle familie uit wonderlijke ouma's gehad, later toe ek op oorskoel was, my licentie gekruid, het ek sommer die pad gevat met my geroeste oublau toe jou teikie, en dan het ek met my ouma gaan kuier sommer verweke aan een as dit vakantie was. En dan het ons samengezit in klavierspeel en het gesit en praat en mekaars geselskap geniet. My ma was onderwijsrees gewees, my pa het een staalkonstruksie maatschappij gehad, my ma was een speciale klas onderwijsrees, dit het beteken dat ons baie min van haar gesien het, die ander kinderse probleme was belangriker of groter as geweest gewees. Homoseksualiteit is die, die oriënteering van een persoon, maar instede daarvan om lief te wees vir iemand van die teen oorgestelde geslag, is sy lief vir iemand van die selfde geslag. In my baie beperkte raamwerk en verwysingsraamwerk, voel ek dat daar eindelijk geen verskil is tussen die liefde van homoseksuele mense of heteroseksuele mense nie. Dis die ding, dis nie, jy verkies een ander type
2: partner.
0: Loei, ons is een seelkunde program. So, hoekom is dit belangrijk, dat ons oor homoseksualiteit moet gesels?
2: Ja, kom ons maak het net duidelik, ons praat nie vanavond oor homoseksualiteit, omdat dit een afweiking is nie, in een seelkunde program. Ons praat daar oor, omdat een geweldige groot persentasie van ons bevolking en die wereldse bevolking homoseksueel is, dat daar geweldig baie wanopvattings bestaan oor homoseksualiteit, dat daar stigmas is wat gekoppel is, en dat baie mense wat homoseksueel is, swaar krijg as gevolg van samenleving, sy wanverstaan of baie keer misverstaan, van die mens wat homoseksueel is.
0: En as jy nou sê swaar krijg, dan bedoel jy dat, dat uh, theoretisch baie mense of baie homoseksuele mense geestestoestande of kan geestestoestande ontwikkel?
2: Ja, maar meer gemoedstoestande natuurlijk, nee. Daar is geen verskil tussen homoseksuele of heteroseksuele mense in termen van geestestoestande nie. Maar omdat homoseksuele mense, vooral as hulle jonger is, baie keer sukkel om self aanvaarding te verkry en ook aanvaarding van mense rondom hulle, gaan dit baie keer meer gepaard met angstigheid gemoedstoestand is, soos miskien een bykie depressie en die zwaar daarvan.
0: Ek dink ons moet net hier so duidelik maak, dat vandaanse gesprek gaan nie oor is dit recht of verkeerd om homoseksueel te wees nie. Ons is 'n een seelkundeprogram, daai vraag is nie vir ons vandaan belangrijk nie.
2: Ja, ons kon net so wel gepraat het oor heteroseksualiteit en dan sal ons ook nie die vraag gevraad maar is dit recht of verkeerd nie. Dit is nie die focus van ons program nie.
0: Wat precies is homoseksualiteit? Hoe definieer een dit?
2: Dit is eindelijk baie eenvoudiger as wat mense besef. Dit is eenvoudig jou fysische seksuele aangetrokkenheid tot mense van die selfde geslag. Precies soos wat heteroseksuele mense, sonder dat hulle daar aan dink, aangetrokken is tot lede van die teenoorgestelde geslag. En ek bedoel fysis en emotioneel. Precies die selfde van by homoseksuele mense plaas, maar die oriëntasie is tot die selfde geslag.
0: Nou gaan nou miskien een dom vraag wees, maar sê nou maar jy is aangetrokke, dis nou binnen die context van uh, homoseksualiteit, sê nou maar jy is aangetrokke net emotioneel tot iemand van die geslag. Val jy dan die kategorie van homoseksualiteit of moet die visies ook by wees?
2: Kijk, mense kan baie hier oor redeneer, oor wat precies is homoseksualiteit en wat precies is heteroseksualiteit en precies wat is die definitie. Maar ons sit toch nie sukke streng definities in wat is heteroseksualiteit nie. Oor die algemeen is dit een baie eenvoudige concept. Na wat er geslag toe is jy aangetrokke met wie jy wil emotioneel visies deel? Die geslag of die teenoorgestelde geslag?
1: Ek het achtergekom op een baie jong ouderdom, dat daar definitief iets anders is omtrend my. Dit is nie iets wat ek gekies het nie, as mense daar wonder. Um, dit, dit, was, dit is een gevoel wat jy in jou het. Ek dink, ek dink mense maak een fout as hulle dink, jy, uh, jy, jy het nie die type gewaarwoordinge as jonge kind nie. Ek dink dit is definitief in jou siege ingebore. En, en ek besef nou, dit is, dit was op die, dit, is in my ingekodeer gewees. Dit was my bitterlik moeilik gewees, omdat ons leven met, jy weet, ons leven, waar die bybel vir ons goeders gesê het, en dit is zonde, het ek gedink, ek gaan dit vir die rest my leven moet wegsteken, ek het letterlik gedink, ek gaan dit kluis in huis bestaan moet voer, ek gaan vir niemand hiervan kan sê nie, ek het nooit gedink, dat dit wat ek is, ooit aanvaarbaar zou wees, vir enige iemand nie, ek het gedink, ek sal vir die rest van my lewe gehok bly. Ek het eers in my tweede jaar, die ene wat my ouders uitgekom, my pa as een sister, dierbare Tanny die Antoinette, sy, sy, sy was een bemiddelaar gewees in die proces, en sy was ook die ene wat het oorgedraad aan my ouders, omdat ek nie self kans gesê het om het te doen nie. En sê dit so mooi gedoen. Ons praat dikwels daaroor my oom Samuel, haar man, uh, vir wie ons almal so bang was, presies. Sy sê duivel vir die sluipsteen. Hi <laughs> hi uh, hi. Hi, hi span dag. Alerminste een van die mense wat ek gedink het ooit, ooit, ooit om self weet so verenigd sou met iemand wat homoseksueel is, ek sê, is vandag uh, so 'n verkant klein kampvegter vir geregte. <laughs> En dit is waar my familie vir my so ontsaglik en wonderlik en ongelooflik ondersteun het. Die man het gekom en gesê, o liewe vader, jy moet nou by doom nie uitkom nie, jy moet nou by soelkinnige uitkom nie, om die waarheid te sê, sê, ek het ek die dag met my ma op die eerste keer daar oor praat, en sê, luister, ek is fijn, ek soek asjeblief nie die doom nie, die bybel, of uh, soelkinniges nie. Nou goed, moet nie denk dat ek een totale heidene is nie, ek het maar nie daardoor bedoeld dat, dit is nie nodig dat iets uit my uitgedruif moet word nie, ek, het nie, ek, is nie besit, ek word nie dier demoon besit nie, ek is net een persoon wat een bekie anderste is en in ons lieve wereld waar ons vandag leef met al sy uh, sielkindige defect en goeders denk ek rechtig nie, ek is enigszins verskilligd as die volgende persoon wat heteroseksueel is nie.
0: Snaakse nog die vraag wat op ammalse lippe gewoonlik is, is hoekom is sekere mens homoseksueel en ander mense is heteroseksueel? Waar kom dit vandaan? Wat is die oorsprong?
2: Ek wil begin hier die voorbeeld te gebruik, dat as jy vir ‘n heteroseksuele persoon vraag, maar hoekom is jy heteroseksueel? Wat is die oorsprong hiervan? Dan wil is ampere dat die persoon gaan vir sê, maar wat 'n so simpel vraag, is dit? Ek is mosma net heteroseksueel, hoe bedoel jy? Ek het mosna nie so geword nie. Dis mosma maar ek is. In ja. as mens gaan kyk na homoseksualiteit, is dit precies die selfde. Hoekom het ons sekere oriëntaties in termen van seksualiteit, of het nou homoseksueel of heteroseksueel is. En daar is baie navorsing die afgelopen tyd daar oor gedoen. Kortliks kom dit daarop neer, dat een mens geslachtelike seksuele oriëntatie is grootliks een genetische predisposiesie. En wat ek daarby bedoel, ons allemaal weet dat geslachtelijkheid word bepaal in die baarmoede reeds met X of Y kromosome, het is toch bepaal of jy een man of een vrou gaan wees. Maar dit is nie net so eenvoudig soos dit nie. Dit is baie baie meer kompleks as dit. Een genoomconstructie wat vir jou jy fysische geslagsorgane gee, is anders as dit wat jy oriëntatie vir jou gee. So op die, die oomlik in ons moderne samenleving, sit ons dan met baie duidelijke naafvorsing wat vir ons wees dat op hormonale en op een genetische vlak, seksuele oriëntatie baie kompleks is, en baie vroeg al bepaal word. Ja, daar is ook omgevingsfaktoren, maar kom ons sê sommer vir ons luisteraars vanavond, een ander ding, baie selde, indien ooit, gebeur dit, dat iemand homoseksueel word, wat nie van die begin af homoseksueel was nie. As jy sê, Ek het het baie... nog nooit gesê nie.
0: O, so as jy sê, baie selde betekent het dat... daar is a kans, maar het is so raar, dat mense met my lewersde op die genetika focus.
2: Hier is baie debatte hier en daar is baie slim mense wat baie dinge sê. Maar ons moet een ding verstaan, jy word nie met die tyd homoseksueel of heteroseksueel nie. Ons heteroseksuele luisteraars vanavond, wat toch die grootste deel van die bevolking is statisties, het jy soos die tyd aangegaan heteroseksueel geword, so dat jy toe in jou 30 jare zekerheid gekryd, Hai, maar ek hou eindelik van vrouwens, as ek een man is, of ek hou eindelik van mans, as ek een vrouw is. Nee, dit was mos maar altyd so gewees. En daar is jou antwoord.
0: Wat Fransjo gesê, het is baie waar. Dat is ongelukkig hierdie tendens, dat ouders veral voel hulle moet hulle kinders vat na asielkindige toe, om hulle nou te help om nie meer homoseksueel te wees. Om hulle recht te kry. Ja, of jy moet na jou dominee toe gaan, om hulle recht te kry. So wat jy nou sê is, is dat, as gevolg van genetika kan hulle maar probeer, maar dit gaan nie, ga nie
2: werk nie. Wat ek sê, daar is niks om recht te kry nie. Wat wil jy recht maak? Wat veronderstel jy dan? Jou, jou boodskap is dan, maar die persoon is verkeerd. Het of een afweiking, of is abnormaal, of het een sykte of een Dit is mos belaglik. So, as ons kyk na iets soos gewone voorkeer eigenskap voorbeeld, ons vat introversie en extroversie, as een voorbeeld. Ons weet al die navolging, mense word basis genetisch gebore met die neiging om of meer ekstrawer te wees, of meer interwer te wees. En dit is nie een recht of verkeerd nie. Wat ook al die neiging gaan wees, gaan vir jou sekere voordeel en sekere nadele in die leven inhoud. Dit is nou so goed, jy stuur een persoon van 20 of selfs 15 of 30 na een seelkindige of een berader of een geestelike berader toe en sê luister, verander nou vir ons hierdie persoon en maak van hierdie interwerd een ekstrawerd. Dit is onmoendlik. Mens kan seker gedrag verander, maar net so belaglik is wat dit dan is, om jou persoonlikheid te wil verander, wat jy nie kan nie. Hoeveel moeiliker is dit nog, om jou seksuele oriëntatie te wil verander, of te moed verander, of om druk te hee om dit te verander.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise?
2: Ek ervaar nogal baie, dat ouwers geweldig zwaar krij as hulle uitvind dat hulle kind homoseksueel is. En is seker natuurlijk om te voel dan dat jy het iets verkeerd gedoen. Maar ek denk dat kinders wat homoseksueel is, het geweldige waardering vir hulle ouwers, wat ook sê, maar ek weet nie hoe om hierdie ding te hanteer nie. Ek voel skuldig, of ek voel het, ek het jou verkeerd groot gemaakt. Of spreek dan nou maar jou vreese uit. Ek is bang dat jy ongelukkig gaan wees. Ek is bang mense gaan jou spot. Ek is bang mense gaan ons spot as gesin ek is bang, jy gaan hel toe, wat ook al jou vreese is. Kinders verwag nie van ouders om al wetend te wees nie. Kinders verwag wel van ouders, om te probeer verstaan, en ten minste te erken wat hulle ook mee sukkel. So, as jou kind na jou toe kom, of jy vind uit jou kind is homoseksuel, gen jy sal dan nou maar a dag om oor die skok te kom, as dit vir jou skok is, en praat met jou kind. Jy kan kies, of jy verwerp jou kind, of jy loop saam met jou kind die pad. Maar is jou keese, en as jy gaan maak asof dit jou kindse keese is, dan ontken jy jou rol as ouwer. Dis jou keese, wat er pad jy met jou kind verloop. En as jy nie die pad met die kind verloop nie, dan moet jy weet, jy die keese gemaakt, om jou kind nie voorwaardelik te aanvaard nie. Moet dan nie kom sê, dis die kindse skuld, wat maak dat jy nie ouwer kan wees nie. Jy is een ouwer nie net vir heteroseksuele kinders met sekere dinge nie. Ouwers bly ouwers, Ek gebruik die voorbeeld van kinders wat met Downsyndroom geboore word. Het is een skok vir die ouwers. Hulle voel wat het hulle verkeerd gedoen. Hulle krij die kind jammer. Hulle sien nie kom een zwaar pad vir die kind. Maar hulle bly die kindse ouwers. Ek weet nie sommer van ouders wat Downsyndroom kinders weggooi nie. Nou, hoe kom te meer? Wil jy dan nie die ouwer bly van 'n normale kind nie? Wat miskien net een ander oriëntasie het as jy. Besef, jy gaan dat jy as moet maak. En moet daar nie kom die kind blameer nie. Dis eerstens nie jou skuld dat die persoon homoseksueel is nie. En tweedens, wat wil jy nou daarmee maak?
0: Ek dink baie keer in situaties, dink ek, wat kon erger gewees het. Ek dink moet baie erger wees vir die ouwer om te dink, om te hoor jou kind is een reeksmoordenaar, as wat het mo moendlik kan wees, dat jou kind is homoseksueel.
2: Lies en hier kom die deel. Vir partij ouwers is dit nie so nie. Ek het al gehoor dat mense sê, luister, ek sal eerder my kind in die tronk sien as wat my kind met homoseksueel is, nou gelukkig, dis daarom meer die uitsonder, maar genade, dis daarom rof.
1: Een van my ginslingstigma's is, by voorbeeld, as mens my sê, weet jy wat, ek moet jy voorstel in my neefje, hy ook guy, die, 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 die ding dat mense dink, onmiddellik jy gaan onmiddelike aanklank vind by, uh, by nog een kui persoon en soms is dit dikwels glad nie die geval nie. Net soos so heteroseksuele mense weer eens op die einde van die dag. Die, die punt is, ons leven in die era van metroseksuality, waar hoe heteroseksuele mans dikwels baie meer mooi maak goeikies en roompies en goeikies zet op hulle badkamerakies, genoeg om een, een vrouwse skip te zink, om die waarheid te sê, en um, so Ek denk eindelik nogals daar so half een bekie van een vermenging wat plaas vind. Pa is, hoe het heteroseksuele mans wat, 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 wat geie mans vriende het, sal dikwils na hulle toe gaan en, en, en vir hulle vraag vir raad oor kleren. Ek wil net die my strijdvriende moet weet, hulle moet nooit na my toe kom nie, want ek is seker die swaks gekleren geie persoon op die planeet. Nog een stigma wat heteroseksuele mense dikwils het, oor homoseksuele mense, is dat hulle uiterspromiske is. Kom ons maak nette vandag duidelik dat promoskeer tyd onder heteroseksuele mense net so geweldig bestaan, soos wat het moendlik of definitief onder die homoseksuele mense kan bestaan. Daar is weer een, soos ek gesê het, eindelijk nie rechtig verskil. Dit nie twee seksualiteite nie, en dit is nie die twee seksualiteite wat van ons weet. Ek voel altyd, ons, ons kan nie allemaal vriende wees met allemaal nie. Jy kan vriendelijk wees met allemaal, maar jy kan nie vriende wees met allemaal nie. Maar, Jy gaan soek ook nie vir moeilikheid op plekke, waar jy weet jy dit gaan kry nie. Jy, weet, jy, jy, jy bepaal jy by mense wat jy weet nie een probleem gaan he daarmee nie. Die mense wat die probleem daarmee heet, is nog die mense wat geraak moet word door so iets. Dit is nie een ding wat oor nacht gaan gebeur nie. Daar gaan altyd gediskrimineer word tegen iets of iemand of een groep of wat ook al. Daarmee het ek vrede, want ek weet dit is hoe die leven werk.
2: Fransho raak vir ons hier so aan stigmas en vooroordele wat mense wat homoseksueel is, baie mee te doen het. In Franswiese geval, lewe hy openlik sy lewe, en die stigma is plaam nie so nie. Maar ons besef ook vir mense wat homoseksueel is, wat sogenaamd nog in die kas is, is dit hierdie stigma's wat geweldige vreesde en angste veroorzaak. Nou kom ons kyk na paar van hierdie stigma's. In Frans wat genoem van die promoskeeriteit. Da is een stigma dat mense wat homoseksueel is, slaap rond vir een valing. Nou vraag ek, slaap heteroseksuele mense nie rond vir een verhalen nie? Hier is nog 'n stigma. Mans wat homoseksueel is, het allemaal slaapgevrugte, trek allemaal snaakse klere aan, hou allemaal van kins en van roze. Vrouwelike homoseksuele mense dra allemaal tjekhemde en betlaai en kroo.
0: Selfs al sê hier het net zo, kan jy hoor hoe, hoe belachelik dit eindelijk klink.
2: Ja, ek wil daarmee net sê, dat die persentatie homoseksuele mense wat jy verhalen, opmerk wat teatraal in gedrag is is maar min want die ander sal jy moes nou nie sien nie dit is die as heteroseksuele mense jy me merk mense op wat groot gebare maak en snaaks het lere aantrek en so on, dit het niks met hulle seksuele orientatie te doen nie. dan die ginsling een onder baie heteroseksuele mans, man ek gee nie om as hy geie is nie, maar jy moet net nie iets met my probeer nie die aanname is dat om een of ander rede dat as iemand homoseksueel is gaan hulle by amal anlee. Nou, as jy heteroseksuele man is, lee jy by elke vrou aan. Nee, jy doe nie, en as jy Hoopelik dit doen, nie, ja. dan word daar ook nie goed ginstiglik na jou gekyk nie. So natuurlijk is daar sekere homoseksuele mense, wat by die cellegeslachte anlee, of hulle nou heteroseksueel is of nie. Maar dis die uitsondering, baie meer homoseksuele mense is in verhoudings, of het nie promoskeel leven, of het nie eers een seksuele leven nie, en baie meer Homoseksuele mense het nie een seksuele lewe nie, omdat hulle nie gemakkelijk voel daarmee nie, omdat hulle voel hulle gaan veroordeel word. Je weet, en so kan ons aangaan en aangaan, en ek, ek wil nie te veel daarop voortborde nie, nog nie die een ding, hierdie ene is, is vir my altyd die tlaas een, ek kan nie my kinder by die oom los nie, want hy is guy. Die aanname is, homoseksuele mense is geneigd tot pedofilie, hulle lol met kinder, wat totaal onwaar is, kom baie meer onderhede door seksuele mense voor, as onderhede homoseksuele mense. En so kan ons die een stereotype na die ander aanvat. En ek kan eerlijk vir ons luisteraars vanand sê, dis Bog.
0: Ek wil graag een story vertel, so paar jaar gelere toe ek nog televisiewerk gedoen het en baie rondgevlege der die land, het ek een met een klomp jongmans, so hier in hulle vroeg middeltoontigs. Hulle is allemaal onderwijsers en hulle was nog op pad na een rugbywedstrijd in Kaapstad gewees. Ek dink dit was nog die stommers ten die bille geweest. Dit was een groot ding en hulle is nou allemaal op pad om te gaan ondersteun in, in, in Kaapstad. En ach, ons het so gesels oor hulle levens en hulle werk en so en ek kan nie onthou hoe dit op die onderwerp gekom het nie. Maar die een onderwijser, en ek gaan herhaal, dit is een onderwijser. Sê toe vir my, dat jy is net homoseksueel as jy as kind gemolesteer is. En hy het met baie deernis in sy stem gesê, want hy gevoel Jy word homoseksueel, omdat jy gemolesteer is, en dit moet ons een verskrikkelijke ding wees wat met jou gebeur het, maar dit is hoekom jy homoseksueel is. Dit het my verskrikkelijk geskok. Ek het daar besef, dat dit is ook een stigma. Dit is nie net hierdie vijf mans wat het gloe nie. Ja. Dit moet een klomp mense wees, wat het gloe.
2: Dit maak my ongelooflik bekommerd. Want as daar die stelling waar was, dan was die grootste deel van ons gemeenskap homoseksueel. Dat seksuele molestering so geweldig voorkomt. Dis totale nonsens. Daarmee impleseer mens ook, dat as jy homoseksueel is, moet daar groot fout by jou wees, of jy moest een verskrikkelike trauma gehad het, sies toch, dis seker daarom daar nie joust kult nie, maar kyk hoe is jy seker mag gemolestering, dis hoe kom jy so uitgedraai het. Hierdie is totale onkunde wat praat. Dit is bloot eenvoudig net nie waar nie.
0: Terwijl ons so praat, denk ek, die individie wat homoseksueel is, wat moet staan in die, die muur van stigma's en nog die keus moet maak om uit een kast te kom
2: dit is en te baie erken. Moeilik.
0: Dit moet een ongelooflike
2: angst toch veroorzaak. Ongelooflik, jy weet, ons allemaal ken die angst van verwerping, ons allemaal ken die behoefte aan aanvaarding, ons allemaal weet hoe dit voel om skaam te wees oor sekere eigenskap van ons Hoeveel te meer vir een homoseksuele persoon wat paie erger stigmas en veroordeling moet aanvaar. Die moeilike pad wat daar die persoon moet stap om hom of haar te kan wees, want hy of sy wil ook moes graag gelukkig leven en dan teen hierdie muur vastloop soos wat jy sê. Nie allemaal nie. En die samenleving is baie meer verdraagsam, soos die tyd aangaat. Maar die onverdraagsamheid, vir die tyde waar ons leef met die navorsing wat ons het en die technologie wat ons het, as middeleeuws.
1: My maas reaksie was dit geweest, jy is my kind maak nie saak, wat jy doen nie vir jou, sê ek altyd lief is. My maas en mama, my ouma's Bella, het, wat ek het so sê, my maas die negende van twaalf eie kinders. En my maat enig vir haar maag gevra, mama, hoe verdeel jy jou liefde, tis in soveel kinders? En my ouma het wel geantwoord en gesê, Ek verdeel dit nie, ek vermenigvuldig dit. En, my ma is precies die selfde. My, my pa het nogal sy snaakse op, op opmerking gemaakt, en hy nou, um, was een groot karretjieversamelaar geweest. Ons het enig op sy kantoor gestaan, en met, met die vertoonkaste vol karretjies, en hy sê toe, Ach, hy weet nie wat hy enig met die karretjies gaan doen, en dit moet effie wat hy gesek in die kleinkinder sê, en die... <laughs> van my nie, to sê ek, ach pa, dat sal ek het maar neem. My ma en my pa, hulle dit aanvaar, en my ma sê altyd, sy het eindelijk geweet van een baie jong ouderdoem, dat ek is wat ek is, en dit is dat ek homoseksueel is. Die angst wat gepaard gaan met, met die vrees van uit die kaas uitklim, is die angst van alleen wees, die angst van as iemand uitvind dat hulle jou gaan, dat hulle jou gaan wegskuif daai angst van nooit in kontak mag wees met die rest van die wereld nie, want jy het volgens hulle, of die mense wat daartier gekant is, a siekte. Ek het nie a siekte nie. Niemand wat homoseksueel is, het a siekte nie. Ek kan nie genoeg klem daarop plaas, door daardie woorde met julle te modeel nie. Die angst van bang wees vir die kerk, het verdwaan, vooral toe ek begin werk het, vir, vir die NG kerk, van alle kerke, zekerlik vir baie mense. Ek dink miskien, dat die moendelikheid bestaan, dat ek in een progressieve gemeente is, wat dit betref, en dit is ook om ek altyd vir mense sê, kom geris, hier waar ek is, is jy welkom. En daarom, is daar die angst, is die angst glad nie meer, deel van my wees nie. En is ding waarvoor ek wel angst het, is reens binnenkoppe en slange die emotionele effect van vrees om die, die vrees dat jy, dat jy in een boksie opgehok gaan wees, wat die is van jou leven is is, is een wat ek ongelooflijk blij as ek vandag ontsla is, dit was een skrikwekkende idee geweest om daar die geheim op te hou en dit was uiterst bevrijdend geweest die dag toe ek achterkom dat dit eindelijk oké okay is
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise? Ek wil graag weet, as een patiënt nou nou jou toekom en vir jou sê, ek is homoseksueel en ek het nou aanvaar, ek is nou reg om uit die analistiek die kaas te kom. Wat sou jy vir die persoon anraai? Of hoe sou jy leiding bied vir so'n persoon?
2: Kyk my eerste stap gewoonlik is om net een bieke paad met die persoon te stap, om doodseker te maak, dat die persoon verstaan, wat het beteken om homoseksueel te wees. En dit klink nou aanmatig in, want ek is heteroseksueel. Hoe kan ek nou voorgee, omdat ek weet hoe het is om homoseksueel te wees? Maar ek weet wat het is om homoseksueel te wees, want dit is gewone mens met een ander seksuele oriëntatie. So ons moet die begrip thuisbring by die persoon. Jy moet verstaan. As jy jou seksuele oriëntatie, As jou jylle identiteit gaan sien Het jy een probleem So ons werk eerst met Die wie is ek Ek is by voorbeeld Franschwa. Ek het baie kwaliteit Ek het baie rolle Ek is een broer Ek is een sien van iemand Ek het een werkslewe Ek het dit en dit en onder andere ook Dat ons kyk nou my seksuele oorientatie Goed, nou weet ek dis maar net een deel van my En eindelijk niks meer belangriker As enige ander area van my leven nie En nou sê ons goed Wat wil jy doen? En dis die tweede stap. As my spraat van IDK's uit uitkom, dit beteken verskillende goed vir verskillende mense. En wat dit gewoonlik beteken, is om nie alleen meer te verleefd. Om na die mense, wat ten minste net die mense, nabij aan my, soos my ouders of familie of nabij vriende te kan sê, luister jylle, ek steek iets vir jylle weg. Hier is my volle prankie, jylle ken nou 90% van my, hier is die ander 10%. En dan, om die persoon dan te help en saam te loop, met die spanning en die angst wat daarmee gepaard gaan. Want dit is so, daar is mense wat mense verwerp. Maak nie saak wat die rede daarvoor is. Nie.
0: So jy sal ook sê, mense bereid jyself voor, vir, vir die reacties van die mense.
2: Ja, kyk, daar is baie homoseksuele mense. Wat eenvoudig nie die angst het nie, wat sê luister jylle, ek is guy, vat het of lost het, en ek respecteer dit en ek is bly saam met die mense dat hulle daar vermoeid. Meeste van ons het nie altyd al die dapperheid nie. So jy moet daarom ook realistisch jouself mooi verskans teen die aanslaan wat gaan kom. En dan kyk ons maar wat gaan dit dan vir jou beteken om openlik te leven, om die verlichting te hees, soos wat Franshoek van ons sê, om vry te kan wees. In het verskil van persoon tot persoon. Voor partijmense sal het al beteken om openlik in een selfsoortige geslachtelike verhouding te wees, in die openbaar, dis al vir hulle een groot stap. Voor iemand anders sal een groot stap wees, bloot om net te, te noem. Ons mense is so verskillend, dat ons kan nie ons self laat definieer door hoe ons is deur wat ons seksuele voorkere is nie.
0: Ons praat nou in die context van hoe jy as klinische seelkundige iemand sal help. Ek weet dat om, om homoseksueel te wees en een seelkundige te, te sien het, ons net nou al bespreek het, so een stigma aan dit, want mense word gewoonlik wat homoseksueel is na een seelkundige gestuur om hulle te verander. Ek wil graag weet, sou jy sê, dit moet een seelkundige wees wat jou help? Moet het een professionele persoon wees?
2: Dit hang baie af van jou omstandighede en jou ouderdom nee, maar dit is een pad om alleen te stap. Kom en sê, jy jong man of a jong dame van, in jou toontags, en jy wil graag uit die kaas uitkom, soos mis nou sê. Dit is moeilik om het alleen te doen. Dit is beter om dit saam met die persoon, wat sê maar a vriend of a familielid, of in Frans was geval, was sy tanni, a, 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 a mediator gewees in die proces, dit is makkeliker om dit saam met iemand te stap. As daar nie a persoon in jou leven is, wat jy kan vertrouw, en wat objectief kan wees, en jou kan ondersteun Dan gaan mens na die tweede kese toe, dan gaan jy na een therapeut toe. sielkundige is, is nie daar om jou te verander nie. En ek sê nou vir jou, as jy na een sielkundige toe gaan of gestuur word om jou seksuele orientatie te verander, dan moors jy jou tyd. Geen sielkundige, geregistreerde sielkundige wat sy of haar sou het is, sal ooit so iets aanvaard nie. Wat ons as therapeute of ons as begeleiders of familie of vriende doen, is ons gee onvoorwaardelike aanvaarding, ons is nie daar om te oordeel nie, en ons maak plannen saam met die persoon. Hoe gaan ons dit vir jou so makkelijk as mogelijk maak, gegewe wat jy wil kies. Ek doen nie enige iemand om uit die kaas te kom, of nie, dis die persoon sy eie kies. Maar daar is altyd implikaties, en ek weet, dat mense wat graag uit die kaas wil kom, en dit nie doen nie, sy levens is baie meer ongelukkig, as wat het kon gewees het.
0: Voor ons daarby uitkom, want ek wil definitief daar gesels, wil ek net eerst die vraag vraag, Baie van ons, amal, jynige mens, het een liefde vir ons ouwers. En ons hou daarvan om ons ouwers gelukkig te maak. En ons hou daarvan dat ons ouwers ons aanvaar. En net soos Fransjo gesê terecht, dat baie ouwers skryf jylle kinders totaal en al af as gevolg van die seksuele oriëntering. Ja. Mens kan dan toch sekerlik verstaan, hoekom baie homoseksuele mense dit nooit ooit erkenn in jylle ouwers nie.
2: Jy is heel te dit is een verskrikkelijke ding wat jy nou daar sê, maar dit is die waarheid. En as gevolg daarvan kry mens baie een patroon van iemand wat dan hier in tienerde jare al baie goed weet, hy is homoseksueel, maar die persoon steek dit weg uit vrees vir verwerping, leef selfs een heteroseksuele leefstel. En feitlik alle homoseksuele mense het ook al probeer heteroseksueel wees. Hy het al probeer, meeste, het uiteraard nie recht gekry nie en kom hier in jou veertigs, jou vijftigs, of selfs jou s en besef, dit was nie die moeite waard nie. En dan kom die spuit, met die hoop, dat as ek hierdie ding leef, sal ek, daarom kan hoe heteroseksieel word, of dit sal makkeliker wees, of die gemeenskap gaan my meer aanvaar. Dit word ek nooit raarig so nie. Want as jy nie jouself rechtig aanvaar, vir wie en wat jy is nie, dan dan moet mens baie energie gebruik, om een beeld na buiten toe uit te leef. En dis al waarop jou energie dan gaan.
0: Ek voel ook altyd dat as jy toch een goeie verhouding met jou ouwers het, maak nou nie saak of hulle weet wat jou seksuele oriëntering is of nie, as jy een goeie verhouding met jou ouwers het, min dinge kan so 'n band breek, baie min dinge dat ek dink selfs baie ouwe skrik en hulle het al die verkeerde reaksie die eerste keer of aan die, die begin, maar ek dink as daar een sterk band en een goeie verhouding is, en jy is bang om dit te verloor, is die kans as het kom baie ouwe en een kind en daie band baie skraal,
2: ja, dat nou, dit
0: ooit gebreek gaan word. Dit gaan miskien moeilik wees in die begin.
2: Ja, maar daar slaan jy die spuiker op die kop. Die ouwers wat hulle kinders afskryf oor hulle homoseksueel is, het nooit een goeie verhouding met die kind gehad nie, al dink hulle, hulle het. Ouders, wat goeie verhoudings met hulle kinders het, kom baie makkelijk daardier. En ja, en is partijmal een skok van ouwers, kleinkinders is dan nou seker maar buiten die kwestie, en hulle bewus ook van, uh, miskien erger spot, en erger uh, discriminatie. ouers wil hulle kinders beskerm, maar ouwers, wat goeie verhoudings met hulle kinders het, skryf nie hulle kinders af nie. En ek wil toch vir jou vraag, as jy jou kind wil afskryf, oor hy of sy homoseksueel is, hoekom wil jy dit doen? Wat is jou rede? Hoekom? Daar die kind het nie gevra om gebore te word. Jy is die ouwe, dis jou plug in jou werk, om jou kind onvoorwaardelig te aanvaar, en liefde, dis, dis jou werk. So vir die mense wat in die kas is. As jy ouwe is jou nie aanvaar nie, dis nie jou skuld nie, dis hulle skuld.
1: die self-erkenning kom natuurlijk, is, is een natuurlijke uitvloeisel van, van die aanvaarding van ander. Sodra jy achterkom dat ander mense nie een probleem het daarmee, soos wat jy gedink het, hulle is alleen nie, dan kom die rest net eenvoudig van self. Die erkenning aan myself het eindelijk ingeskop die dag toe ek my ouwers kon vertel. En ek onthou, ek het klaar gepraat met die lorifoon, toe ek die phone neersit toe voel ek asof ek net kan in die ronde draai, met my arms weite uitgesprei, en ek weet, nou is ek vry. Omdat soveel mense, sy ouwers, hulle eenvoudig afskryf, as gevolg van hulle seksuele oriëntering, was Dijf my die deurbraak gewees, het my ouwers is fijn daarmee. Hulle aanvaard het, en as hulle dit aanvaar dan kan die rest van die wereld maar net volg. Dit is hoe ek denk, ek myself hierdeur gekry het. Ek, dit klinkt nou na verskrikke lang, wel dit was een lang strijd toe ek jonger was, maar
0: na die uitkomstslag, die het ek net geweet, my kop is door. Daar is toch baie homoseksuele mense, wat besluit om nooit uit die kaas uit te komie, om nooit eerlijk te wees daar oor nie. En mens kan het verstaan, dit is hulle kies. Ja. Maar het voel vir my toch, daar da kan vreselik baie sielkindige toestande as gevolg daarvan, vooral as het is omdat hulle vrees het vrees vir wat gaan gebeur, vrees vir wat mense gaan sê. Ja. En ek wil bieke gesels oordaai, en hoe kan hulle dit oorkom, sonder om uit die kas uit
2: te kom? Die probleem kom in by selfbeeld, as mens dan besluit om in die kas te bly, ons gebruik nou die term, moet jy weet, een van die implikaties van jou keus is, is jy gaan emotioneel baie swaarder kry, as die gemiddelde persoon. Jy moet het weet, dit is dan deel van die implikatie. Jy gaan heel waarschijnlijk meer as ander mense sikkel met angstigheid, met depressie, met gevoelens van vertwyfeling, ongelukkigheid oor die algemeen. Ons weet wat sy spanning dit vir enige mens veroorzaak, om oor een lang tydperk, een beeld voort te hou. Dit vreet jou energie, dit vreet jou cognitieve vermoens, jy moet die hele tyd daar aan denk. Weet jy wat, Jy betaal een prijs daarvoor, en die prijs wat jy betaal is gemoedstoestanden. Denk gau mooi, as jy iets moet probeer voorgeef wat jy, en wie jy nie is nie, hoe lang gaan het wees voor jy rechtig depressief raak? Dis mos logis.
0: So wat is die stap dan? Ek bedoel, ek, ek verstaan, as iemand besluit hulle wil nie, ja. en dis recht, dit, dit, dit bly enige mense kiesse. Maar hoe kan jy dan net verzeker dat jou gemoed nie ja. geaffekteer word nie?
2: Da's die hele paar stappe wat jy kan neem, en ek denk die eerste stap sal wees om baie bewus te wees dat jou gemoed gaan zwaar kry. En as dit vir jou moendlik is, begin een pad loop met iemand, al is dit net een vriend. Ergens sou ek sê praat met iemand om te help om hierdie druk te verlig. Als sit ons net en sê, jy sê ek kry zwaar, ek het hierdie week, moes ek dit en dit en dit en dit en dit en dit voorgee. So as dit enig sinds moendlik is, deel die las.
0: Ek sal so nogal sê, maat, dan, dan is een professionele persoon die beste persoon, omdat hulle alles confidentieel hou, so in ja. andere woorde, theoretisch kom jy nie uit die kas uit nie, dit bly alles mooi confidentieel.
2: Ja, ja, en dit verlig baie druk, dit is soos een drukkoker wat mens die deksel van bekie afhaal, dat die, dat die druk kan uitkom, nee. Tweedens, weet die leve jou een lang moeilike pad voor, en beplan dan jou gedrag baie goed. Wat gaan jy dan doen onder wat er omstandighede is, so, op een plan sommer vooruit, as ek nou in sociale geleenthede is, of by die persoon, of by die werk, wat gaan ek sê, hoe gaan ek maak, hoe gaan ek hierdie ding vir my doen, en wat gaan dit vir my veroorzaak, dit gaan my laat slecht voel, ek gaan heilerig wees, want ek het ervaring daarvan, en kyk sommer dan, of jy kan begin plekke in sit, om jou pilare in te bou, vir hierdie brug, wat jy dan wil loop, dier die lewe, en wat ons altyd vir, Ons mense sê oor enige onderwerp, dat inlichting, verstaan en bestuur is die belangrikste. Hoe jy denk, hoe jy optreed en hoe jou emoties is, gaan radikaal beinvloed word, dier enige kese wat jy maak. So dan sal ek sê, om structuur en absolute bestuur in jou leven in te bouw, wetende. Jy het een pad gekies wat jy baie zwaar gaan kry.
0: Maar ons nie, dit is die verkeerde pad nie. Nee, Nee, glad nie. Dis ons kan nie vir
2: mense sê wat hulle moet kies of nie. Wat nee. ons wel kan sê, om homoseksueel te wees, is nie een kiesie nie. Jy is of jy is nie. Hoe jy dit wil leef, is jou kiesie. Niemand kan dit ons veel voor sê.
1: Ek is een gelovige. Ek werk al vir die afgelupe vijf en een half jaar by die Selenbos Engiekerk wees. Ek word ontvang in liefde. Ek kan net soveel liefde teruggewe. Ek kan nie vir jou verduidelik wat sy absolute sien dit was om by daar die gemeente in te skakel nie. dit maak my geloof in mense wat lief het sterker dit maak my geloof in my skepper sterker ek is toch steeds een aardsson daar ek sê altijd ek is die heren sy stoutste kind ek praat met hom ook soos wat ek met my eigen ouwer sal praat maar as dit nie met my lekker gaan nie dan, dan sal ek altijd sê maar wat denk jy doen jy nou kom gaan dit so ek het definitief daar die band met my skepper Ek probeer ook verdraagsam wees, dit is my grootste probleem, denk ek, in hierdie lewe van my, is dat ek nie altyd so verdraagsam is nie. Ek probeer, as gevolg van wat ek is, verdraagsam met een ander mens toon. En as ek het nie doe nie, dan moet iemand my asjeblief toch net klap. Ek glo ek is een liefdevolle mens, ek glo ek het een ruim hart vir my vriende, en ek is maalweer katte. Ek is lieve kostmaak, en... Ek is die type persoon wat jou onkant sal vang met iets wat, as iets fout gaan met jou motorkar en ek sal eindelijk weet wat het is. Ek is een muzikus, ek is geweldig lief vir mooi muziek, ek is geweldig lief vir mense wat respect het vir mooi muziek. Die mense wat my ken, die mense wat my vriende is, is lief vir my, want ek is gewone mens. Ek is nie op die mal anderste nie, ek het net soveel nikke en grillis wie die volgende strijdpersoon, as hulle nou kon geril oopelik het, en ek is ek. Ek en my levensmaat, Alex, ons ken mekaar al 10 jaar, dit was een 10 jaar tydperk waarin ons al duisende sakke soud op, saam opgeeet het, ons is al die afgeloope 6 jaar by mekaar. Ons het precies die konflik as wat jy sou vind in een heteroseksuele verhouding en ons is die selfde liefde wat jy sou vind in een heteroseksuele verhouding <laughs> ons normale irritaties met mekaar en maar ons leef lekker saam en ons is lief mekaar vir die mens wat nog in die kas is en, 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 en die kvils wat gebeur is, is mense kom op so laat ouderdom in hulle lewe uit dat hulle letterlik hulle het eindelike klomp jare verspeel Die angst wat hulle mag hee, is, is so totaal en al onnodig. As jy die vermoe het om in te kan skakel by groepe wat jou gaan aanvaar, en hulle is daar. Daar is duisende mense in hierdie wereld wat jou sal aanvaar. Ons is geneig om vast te kyk ten diegene wat ons nie gaan aanvaar nie. Dit is die belangrijkste ding om achter te kom, is dat hulle nie saak maak nie. Met ander woord dan, beteken het, jy moet, jy moet gaan soek vir die aanvaarding en nie vast kyk teen diegene wat het nie gaan aanvaard nie. Ek, mense sê altyd vir jou, of hulle vraag jou, wanneer het jy besluit jy is guy, laat ek vandag vir jou dit so stel. Jy besluit nie, jy is gai nie. Jy besluit, ek maak dit wat ek is bekend. Dit is die enigste besluit wat jy maak. Die verlossing van uitkom en dat al mense is wat het aanvaar, is soos een bruistablet in in een glas water dit borrel, en jy voel asof daar tonnegewig van jou skouwers afval. Jy, jy voel soos iets wat nie geflop het nie.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise? Ek denk die boodskap vanavond vir iemand wat homoseksueel is, is dat jy moet aanvaar, jy is homoseksueel. Maak jy saak hoekom of wat, of wat iemand vir jou sê nie, daar is dit nou, punt. Maar wat jy daarna met die informatie doen, is jou kese. Jy kan kies hoe jou leven gelei gaan word, want het bly jou kese. Ja, daar gaan mense wees wat het nie aanvaar nie, maar ek denk jy moet besef, dit is hulle probleem, die probleem leen nie by jou nie.
2: In opsomming dan ook vir ouwers, familielede, vriende wat homoseksuele mense of kinders na jou het, wat sikkel om dit te aanvaard, of wat die persoon wegstoot. Dit is sekerlik jou kees om te aanvaard wat jy wil, of wat jy nie wil aanvaard nie. Maar denk baie mooi, hoekom wil jy die persoon verwerp? Wat gaan dit aan jou doen, om vir iemand een plekkie in die zon te bed, wat in elk geval niks aan kan doen? Sê jy met ander woorde, dat jou manier van wees, is beter as ander mense sind. En ek denk, dis die vraag, mense is baie geneig om ander mense, wat anders as hulle is, uit onkunde te veroordeel. Jy doen jou skade, want jy gaan die persoon in jou leven verloor. Of dit jou kind, of jou broer, of wie dit ook al is, jy gaan daar die persoon verloor, want jou werk is om onvoorwaardelike liefde te geer.
0: En mens medeel, dit onthoud, dat seksualiteit maak nie wie jy is nie dit is net een gedeelte van wie jy is. Ons het ongelukkig aan die einde van ons episode gekom. Ons wil baie dankie sê aan Francia Blom vir sy story vanavond en dat hy het met ons gedeel het, ons waardeer het. Indien jy enige vraag het oor homoseksualiteit, of dit te doen het met jou of een geliefde, of selfs net iemand wat saam met jou werk, kan jy ons contact op ons Facebook plat, onder Wie is ek met Louis en Lise, een woord, of jy kan vir ons een e-post stuur na Louis by Wie Com. Ek herhaal louie by wie is ek.com Ons het nou vanaan gepraat oor angst en oor gemoedsverstering soos depressie. Indien jy enige van ons episodes oor jy die onderwerpen wil luister, kan jy dit as een potgooi luister op RSG se webwerf. Dit is www.rsg.co.za en die sleutelwoord is geestesgezondheid. Onthou hierdie komende donderdag beantwoord Louis tussen 11 en 12 rechtstreeks enige vraag oor enige toestand op ons Facebook plat, weer eens onder Wie is ek met Louis en Lise. Baie dankie dat jy vanavond ingeskakel het, jy moet die heerlijke week hee en onthou, kyk mooi na jouself.